0: Expectativas. Este deseo o idea que nos creamos en nuestra mente sobre cómo tiene que ser algo o alguien, y son tan altas que al final del día nadie las termina cumpliendo, por lo que nos terminamos decepcionando, pero bueno, el día de hoy es un día súper especial porque quiero hablar sobre este tema, quiero hablar sobre las expectativas, y quién mejor para acompañarme a platicar con esto que el tipo de persona que vive con expectativas, no tanto de sus padres, bueno, además de... Sino también con el resto del mundo O las personas a su alrededor Sé que todo el mundo tenemos expectativas Sobre nuestros amigos o compañeros Pero imagínense que sus papás son pastores ¿Ok? Todos tenemos una idea de cómo son los hijos de los pastores ¿Saben? Y aunque sean buenos o malas las ideas que tengas Sabemos que tenemos expectativas bastante grandes de ellos ¿Por qué? Porque si creciste con un guía espiritual Lo más... Lógico, por llamarlo de alguna manera, sería que fueras igual que él, o mejor incluso. Algunos cumplen con esta descripción, otros <ríe> no. Pero el día de hoy me acompaña alguien súper, súper especial y que la verdad tiene muchísimo que compartir. El día de hoy, Marlon, para quienes no saben, además de ser un increíble chef, el chef Kawama, <ríe> que síganlo, por cierto, en Lunch Snacks HN. Sí, sí, sí ahí estamos. ¿sí? Comida súper rica, la verdad es que súper súper rica, súper variada, y pues cuando quieran, ¿verdad? Pero hoy no venimos a hablar de comida viejo, okay. hoy venimos a hablar sobre eh, un poquito, para que nos contéis un poquito de cómo es la experiencia de crecer con eh, papás cristianos. Porque yo creo que tal vez no soy solo yo, sino que son varias personas, tenemos esta creencia o tenemos esta idea por experiencias, eh, de que, es, yo siento más bien que es como que la idea común de que el, el estereotipo de es, si sos hijo de pastor, sos un desmadre, ah, ¿entendés? Sí, <risa> sí. Sos, sos un de sí. por, por eh, referencias de, de pastores bien famosos que, uh -huh. que hemos tenido aquí, que los hijos pues santos santos no son eh, <risa> Siempre tenemos eh, esa idea, pasa. pero me, me, me pasó y, y fue bastante curioso para mí el venir y, y uno, conocerte, dos, darme cuenta de que pues, tus papás son pastores también sí. y, y ver que mantenías siempre tu relación eh, espiritual o tu relación también con la iglesia, pero eh, no llevabas este estilo de vida tan como limitado que muchos de los hijos de los pastores eh, llevan, así que contame un poquito.
1: Fíjate que es algo bien interesante porque, primero que todo, creo que nunca, al menos que yo sepa, se ha hablado de este tema o que le hayan preguntado a un hijo de pastor por qué pasaron estas cosas. Primero que todo, aclarar que, si sí es cierto, mis papás son pastores, son un, una figura de liderazgo espiritual, pero también recalcarle a la gente que no dejan de ser humanos Yo creo que a veces tenemos esa, esa idea de que el líder espiritual está en una relación o está en aquel nivel de espiritualidad que no tiene permitido cometer los errores de los demás.
0: La gente piensa de que una persona al alcanzar un estado de iluminación o un estado de conciencia es como decía un ser eh, divino porque no puede cometer errores. Y los hijos se deben comportar como modelos porque los hijos tienen que ser mod eso, modelos para eh, las generaciones o su generación. ¿Me entiendes? Mm -hmm. A qué voy con esto? A que, por ejemplo, digamos...
1: A que no pueden cometer un error, ¿de decirlo.
0: Exacto, porque tiene que ser, según nuestras expectativas, un ser cercano a la, a la divinidad.
1: Un semi-dios casi perfecto, podrían decir sí. perfecto solo Dios, porque de verdad. Sí,
0: ok, y ya que, ya, que, ya que tocamos eso de las expectativas, porque yo lo, yo lo relaciono mucho con eso. Y para mí, básicamente, todo lo que nosotros estamos hablando ahorita es. Eso, expectativas. Porque como decís, se tienen expectativas por cómo tiene que ser el comportamiento de el iluminado o Ajá. el pastor, el líder. Ajá, el líder, o cómo tiene que ser el comportamiento, tenemos expectativas de cómo tiene que ser el comportamiento de los hijos del líder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ellos crecieron con el líder, tiene que ser igual o mejor. Ajá. ¿Entendés? Entonces... Uno de los problemas que a mi parecer tenemos, no tanto como sociedad, no todavía están lejos, sino como humanos sí. Es que vivimos de la expectativa Ajá, ¿a qué voy con esto? A que... Llamala por las razones que querrás, llamala por ignorancia, por, eh, por fe, llamala por deseo, por lo que vos querrás eh, Pero vivimos con esta expectativa a que los seres en un cargo mayor, por lo menos espiritualmente hablando eh, son personas cercanas a la divinidad ¿Verdad? Sí, Entonces sí. tienen que ser Seres perfectos sí. ¿A qué voy con esto? A que cuando vos traspasas Esto a tu vida y vos vivís tu vida Basándote nada más viejo, en viejo eh, Tus expectativas Nunca vas a ser feliz ¿Por qué? Porque vivís tan pendiente O tus expectativas las tiras tan arriba Que aunque, digamos, te voy a poner un ejemplo Así de sencillo, Apple dice que va a sacar Un nuevo iPhone ¿no? ¿Okay? sí. Va a salir el iPhone 12 y alguien que nunca ha tenido iPhone o que tal vez ya ha tenido, pero tiene las expectativas en el aire y dice: No, hombre, que este teléfono, el iPhone 12 ahora, eh, qué sé yo, va a hacer que. Va a volar. Ajá, va a volar. ¿Me entendés? O. O algo que, que, que mucha gente dice Va a ser que si tengo el teléfono más nuevo Me van a salir las chavas más bonitas Porque si tienes la, 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 las, las cosas materiales más caras sí. tu, tu, tu lógica de, 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 de expectativas Te dice que también vas a tener a las mujeres más bonitas Pero cuando vos te topas Y ves que ah, es el mismo teléfono Sacado por milésimos Porque todos los iPhones son iguales operativo ¿no? Solo la cámara cambia Sol ¿sí? Ahí tus expectativas caen ¿entendés? Y ahí es donde entras en desilusión y, y o sea, hay, te acabo de dar un ejemplo así tal vez medio, medio sencillo de entender Pero si lo pasamos con las personas es exactamente lo mismo Cuando vos tenés expectativas demasiado altas con una persona No importa lo que esa persona haga, siempre te va a desilusionar sí. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque digamos, eh, yo te traigo a vos hoy o, o perdón, yo te conozco a vos hoy pero a mí me habían hablado de que Marlon, que era el chef Kawama y, 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 y que el mejor más cocinando, ¿me entendés? Si yo soy una persona que basa todas sus opiniones en lo, que en lo que dicen los demás y en las expectativas que se generan, no importa lo bien que vos me cocines a mí, no importa lo bien que vos hagas, no, no vas a llegar a mis expectativas. Entonces, ¿qué es lo que, lo que yo digo? O sea, al vivir sin expectativas de nada, todo es bueno. Sí. Todo es bueno. ¿Por qué? Porque sin importar el plato que vos me hagas A mí, como yo no tengo ningún tipo de expectativa Referente a vos Me aparece riquísimo Exacto Entonces, Aunque sean... Arroz con frijoles Arroz con frijoles Que el arroz con frijoles es riquísimo Sí, no, es todo. <risa> pero
1: por decir algo común Algo sí. que comemos
0: comúnmente Entonces... Es, es, es tan complicado porque ¿cómo haces para no, para no enfrascarte en, en, en tanta expectativa? así en tanta expectativa de, ok, es el hijo del pastor, entonces Ajá. tiene que ser perfecto. ¿Cómo okay. haces para evitar eso? ¿Cómo haces para no, para no caer en, en, en estas expectativas estúpidas?
1: Es aquello de que... Eh, le dicen a los hijos de los pastores no puedes cometer errores porque tu papá es pastor o sea, ¿cómo te atreves a hacer eso si tu papá es pastor? y se les olvida que como todos ellos tienen problemas personales, como todos ellos tienen dudas como todos ellos tienen curiosidad como todos ellos tienen su forma de pensar única que creo vaya, vos y yo podemos decirlo pasamos por una etapa que le queríamos llevar la contraria a todo el mundo o sea, solo por el hecho de llevarla Solo por el hecho de querer pelear Si mi mamá me decía esa pared de blanca yo le decía yo la veo roja A lo que me refiero es que eh, Se nos olvida Que podemos cometer errores Aún los mismos pastores No sé, eh, cómo te, no sé si te has fijado en estadística Pero la, la tasa de suicidio en los pastores Es sumamente alta ¿En los pastores o sus hijos? En los pastores Ah no sabía es sumamente alta ¿Y por qué pienso yo esto? Porque como el pastor es el líder espiritual Él no puede llegar a nadie O sea, él no puede pedir ayuda Porque él generalmente es la ayuda No tiene como que... El desahogo No tiene ese desahogo Igual, él, o sea Él sigue teniendo sus problemas O sea, él claro. sigue siendo humano Él no deja de ser humano Entonces... Vos podés ver... Eh, por, qué, ¿Por qué pasa esto? Porque generalmente tenemos la figura del pastor y lo pude ver más siendo ahora hijo de pastor que creen que es te va a solucionar todo. Y que piensan de que el pastor tiene la obligación de estar ahí en cualquier problema. Y se les olvida que el pastor tiene familia. Y eso pasa en las iglesias también. O sea, las, las personas a veces dejan de ver que el pastor tiene que desahogarse. El pastor puede cometer un error. Yo creo que no voy a hablar como hijo de pastor, sino creo que como persona en general uno tiene que hacer lo que lo hace feliz. Sin causarle daño a los demás, obviamente hay limitaciones Uno tiene que hacer lo que te haga crecer como persona Y más que todo uno tiene que ser enfocado O sea, tenés que saber lo que vos querés Yo soy cristiano porque yo siento Que las lecciones del cristianismo me hacen ser mejor persona Siento que me hacen crecer como persona. Eh, entonces yo creo que como personas nosotros tenemos que estar conscientes de que no somos una moneda de oro. O sea, ¿no? Y aunque fuéramos una moneda de oro, si vos le das una moneda de oro hay personas que te van a decir Ah, si me diste una, ¿por qué no me diste dos? Hay personas que nunca van a estar contentas. Hay personas que que nunca vas a satisfacer sus expectativas porque ni ellos mismos pueden satisfacer su propia alma, sus propios deseos. Entonces, pienso yo, dejando de lado ser el hijo de pastor, que uno tiene que enfocarse en hacer las cosas bien. Y yo creo que nosotros, el predicar el cristianismo, por mucho tiempo fue a base de temor. Y... En las nuevas la nueva eras yo puedo decir que no funciona, porque ¿cómo te voy a decir vas a ir al infierno si ni yo mismo sé si el infierno existe? Yo no lo he visto. Ahora, yo creo que sí existe, pero no te puedo venir a imponer un ideal que vos no querás aceptar, porque es tu mente. O sea, tu mente es tu propio universo, entonces yo no voy a entrar a tu universo si vos no me permitís entrar. Y cuando yo siento que en una plática, cuando se habla de religiones, y creo que con, pues gracias a Dios, pues hemos tenido este tipo de conversaciones con vos, siento yo que nunca te he impuesto mis ideales, yo creo que eh, uno puede escuchar las ideas y uno toma las ideas y las ideologías que uno quiere si vos sentís que te hacen crecer. Y siempre respetando. Siempre respetando a los demás. Si vos me decís, mira yo soy musulmán, lindo. Me alegro por ti, pero ¿por qué soy musulmán? ¿Te ayuda a ser mejor persona? Sí, ok, está bien. Y vos, yo soy cristiano y a mí me ayuda a ser mejor persona y podemos dialogar bien en eso. Pero no voy a ir y quererte presentar mi religión diciéndote de un solo, si no aceptas a Jesucristo vas al infierno. <risa> porque sí. yo sé que te bloqueé. Sí. sí Inmediatamente sí. me vas a decir, loco, disculpame, pero yo no vine a que nadie me condenara.
0: Imagínate, imagínate estar... Bebiendo un viernes en la noche
1: con tus amigos y que de la nada llega un tipo y te diga, te vas a ir al infierno. Yo como cristiano le digo, pues nos vamos los dos porque te llevo, hermano. ¿Por qué? O sea, ¿qué onda, me entiendes sí. Aún como cristiano a mí me choca esa idea. Entonces yo pienso de que son las limitaciones y hay que ver con el fin que lo estás haciendo. ¿Vos estás tomando una cerveza por complacer a tu amigo y quedar bien con tu amigo o porque la comida lo amerita?
0: Fíjate que tocaste un punto bien importante, porque, y es algo, y es algo que, 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 que es totalmente cierto, porque muchas veces nosotros hacemos cosas para alegrar a los demás aunque no querramos, como vos decís. Hay veces en las que a mí me ha pasado, creo que cuando yo empezaba a beber, que yo me tomaba una cerveza porque la gente decía, ah, mira, beber es macizo. Uh -huh. Entonces, y era <risa> amarga. Ajá, y era amarga y a mí no me gustaba esa mierda. Ya después, ya le fue agarrando uno el sabor, ya que, ah, qué rico una cervecita, con un buen asado, ajá, con un buen asado, ¿me entiendes? Te serviste un buen pedacito de carne y vas con la cervecita, rico, ¿entendés? Y lo mismo me pasó con el cigarro, ¿por qué? Porque con el cigarro fue como que, ok, estás borracho, echate un cigarrito, te calma, a mí por lo menos me calmaba, o... Oh, este, después de comer mucho, échate un cigarro y qué rico se siente, lo probé, me gustó, entonces ya se van quedando esos vicios, ya se van quedando esos vicios, entonces es como, como vos decís, muchas veces empezamos a hacer cosas porque uh, agradan a otros y al final del día nosotros, lo que, nosotros somos, perdón, los que quedamos enganchados en vicios y en pendejadas Cuando el otro se salió y, y él está, está tranquilo No y ¿Y él él está está? Tranquilo. puede estar
1: peor que nosotros
0: ¿no? Sí, y es lo, lo que pasa cuando has privado a una persona De tanta libertad uh -huh. eh, O tanto Conocer al mundo por tanto tiempo Como a los hijos de los pastores pues, uh -huh. Porque si te has fijado, eso es lo que pasa Van a X lugar Por primera vez, por alguna razón Y ven que se baila Que bailar es chistoso ven Que beber te da risitas y ya les gusta, les encanta y como normalmente siempre pasa en la etapa de, de, de la adolescencia que es cuando estás en la etapa de la rebeldía uh -huh. se quedan en eso, se revuelven y, y pues ya sabemos qué cosas pasan ¿verdad? Sí. de ahí se ha creado esa imagen porque a mí me ha pasado también, yo creo que a todo el mundo nos ha pasado sí. de que hay veces que por encajar eh, hacemos o hacemos cosas que no queremos pues sí. veces que por encajar porque yo te lo voy a decir, yo por muchísimo tiempo, eh, las personas que me conocen saben que yo llevo seis años batallando con, con la depresión sí. y uh, esto por mucho tiempo me hizo sentir súper inseguro de mí mismo y claro. que lo primero que yo tenía que hacer cuando yo conocía a alguien era gustarle.
1: Ajá.
0: Si era niña. Era que yo le era gustara. que yo, le gustara. yo creo que
1: todos los hombres pasamos... Por Ajá. Eso, y si
0: decía, era varón, yo tenía que ser... sopano. Ajá, ¿me entendés? Pero no, hay un punto en el cual vos te das cuenta y vos decís, no soy una ferita en dulce, no soy una monedita de oro, voy a caer mal. Pero si caigo mal, quiero caer mal por ser yo mismo. ¿entendés? Exacto. Y si caigo bien, también. O sea, quiero Exacto. gustarle a la gente por, por mi persona, no por... Eh, esta idea o esta expectativa que la gente pueda tener de mí Entonces,
1: yo creo que muchas ideologías, muchas maneras de pensamiento, líneas de pensamiento el día de hoy, quieren ser impuestas cuando debería ser todo lo contrario, te voy a poner un ejemplo claro, un conflicto generalizado en la iglesia eh, cristiana como te dije, cualquier denominación es el homosexualismo ok es bueno, un tema muy controversial y probablemente me estoy arriesgando mucho.
0: No, tranqui, pasa nada.
1: Pero como creyente, como cristiano, yo te puedo decir... O sea, el homosexualismo para nosotros es considerado un pecado. Y todo el mundo va a brincar, ah, opresor. No, la verdad no. Porque no quita el hecho de que yo no peco. Yo peco diferente. Yo he mentido. Yo he faltado el respeto. Yo he robado, le he quitado el vuelto a mi mami.
0: Yo sigo haciendo eso.
1: <risa> yo creo que es una práctica que podemos tener, que se tiene de vez en cuando. Pero tu ideología no va a evitar de que yo te conozca o sea respetuoso con vos. Yo siempre he dicho respeto quiere respeto. Es cierto, vos puedes ser homosexual. Y puede que yo piense que no es correcto. Pero también vos puedes pensar que mi forma de pensamiento política es totalmente errónea. No quiero tocar política en Honduras porque es muy sensible, pero eso va a evitar de que seas mi amigo, no. Para nada. Porque si vos respetas o me respetás a mí como persona, yo tengo la obligación de respetarte a vos.
0: Pues la verdad no tengo muchos conocidos homosexuales, pero tampoco creo que ellos sean homosexuales por el hecho de, de, de querer que los demás se lo acepten. Entonces, o sea, si yo soy homosexual, no soy homosexual porque ay, voy a ser homosexual para que Marlon acepte y me no quiera que sea homosexual. Y voy a ser homosexual. Yo soy homosexual porque es mi inclinación sexual. Pues, pues tu inclinación sexual, es tu yeah.
1: orientación sexual. Yo creo que el valor de una persona no lo determina ni su posición material, ni su ideología sino sus acciones. Quiero usar la frase del Dalai Lama, que la mejor religión es la que te hace mejor persona. Entonces, si a vos tu ideología te hace mejor persona, está bien. Si a vos tu ideología te permite ayudar a los demás, está bien. Yo no te voy a imponer mi ideología. Es como esa gente que pasa la vida buscando y
0: siempre tiene esta pregunta de ¿Cuál es la religión correcta? Y, y, y vaya, formulándola con la frase que vos acabas de decir, de decir, la religión correcta es la que te da la mejor persona.
1: Yo creo que nosotros debemos dejar de estar peleando en qué ideología es la correcta. También deberíamos estar peleando por ser mejores personas. Y no es una pelea que tengo que tener con los demás, sino es una pelea contra mí mismo. Y es
0: exactamente por eso que la gente no lo hace, porque al pelearte con vos mismo, más bien al enfrentarte con vos mismo, te estás enfrentando con todas esas cosas que no te gustan y seamos honestos, a nadie le gusta eso, no. tener... entonces hacerlo es bien complicado, hacerlo es bastante difícil, entonces es por eso que la gente huye y toma el camino más fácil, que es simplemente seguir una corriente, correcto, voy a hacer un, un um, ¿cómo se dice, voy a hacer un, un, un pollito más en esta granja de engorde, ajá.
1: ¿Y qué pasa al final? A todos los a todos los testazos. Yo creo que... Es bien controversial esto. Es bien, es bien duro por el hecho de que... Si... Quiero usar... Eh, creo que una frase de la mitología japonesa. Era de la cultura japonesa. Es que el humano tiene tres rostros. Tres máscaras. Tres máscaras, si no me equivoco. Sí. La que le presentas a todo el mundo. La que le presentas a tus seres cercanos y la que presentas cuando estás totalmente solo.
0: No, son la que le presentas a todo el mundo, Ajá. la que le presentas... Perdones, perdones la que le presentas al público, la que le presentas a tus amigos, la que le presentas a las personas más íntimas a vos. Y no es que hay una cuarta máscara, sí. sino que debajo de esas tres está tu persona.
1: Tu persona. Y una pregunta es, ¿verdaderamente conoces a tu persona? ¿Verdaderamente te has analizado a ese nivel? sé que yo lo he intentado y probablemente no lo he hecho con éxito, pero estoy en ese camino.
0: lo que pasa lo que pasa es que volvemos a lo mismo. La, en la primera máscara eh, es la más bonita porque es la que le presentas al público. esa te gusta, ¿sabes? la que no comete el error. la que es la perfecta. Uh -huh. la segunda es la que le presentas a, a tus amigos, a tus allegados, ¿Entendés? al, al, al amigo con el que se a comer, con sí. el que se elija de fiesta, esa también te gusta. aceptas un poquito sus errores, pero te gusta La tercera es la que le presentas a tus familiares más cercanos o a los más íntimos. A tu pareja. A tu pareja, por ejemplo. Esa voz conoce sus errores y conoce sus defectos, pero la aceptas todavía.
1: Su vulnerabilidad hasta cierto punto. Correcto.
0: Ahora, tu verdadera cara es la cara que no te gusta. ¿Por qué? Porque es la cara que muestra tus defectos... La cara que muestra eh, tus errores Y hay gente que no está realmente
1: capacitada o lista Para aceptarlo Para aceptarlo Pero hasta que vos conozcas esa vulnerabilidad es que puede fortalecerte Porque si no, nunca vas a saber en qué trabajar
0: No solo eso, sino que fortaleces tus relaciones Porque hay, hay algo que me gusta que mi mamá me dice siempre Y cada vez que yo le platico sobre el podcast me dice lo mismo si vos querés conectar con las personas, pero verdaderamente conectar... Mostrate como sos. Mostrate como sos. ¿Qué significa eso? Mostrar vulnerabilidad. Sí. Mostrar que Esta idea de Marlon como el hijo de los pastores, del niño perfecto, de la persona que no se equivoca, no existe. No existe. Sí.
1: Si no, hacerle la misma pregunta a los demás. ¿Acaso ustedes han conocido a alguien perfecto? ¿O más aún, son ustedes perfectos para juzgar la perfección de alguien más? Claro que no, claro que no, entonces, y muchos me dirán, ah, pero la iglesia son los que más juzgan, puede que sea cierto, pues no, tampoco se lo voy a quitar de encima, <risa> puede que sea cierto. Pero aquí le voy a decir algo, usted va a escuchar consejo de alguien que está haciendo todo lo opuesto, o va a ver el ejemplo de alguien que realmente lo está aplicando. Y yo creo que la lección más importante Es apreciar lo bueno que tenemos Y si no todo es bueno También meditar que podemos mejorar nosotros
0: Si vos pudieras digamos, Esa es una pregunta que yo le hago Si os pudieras dejarle no te voy a decir una enseñanza de vida Porque nosotros para empezar no somos no Maestros aquella, de vida Y que legado de vida Ajá, Correcto, tenso, no, yo no soy entendés? No, si no fuera
1: <ríe> Jesucristo <yo. ríe>
0: Pero si vos pudieras dejarle un, Una Enseñanza O si vos pudieras dejarle algo que a vos Te ha ayudado a lo largo de tu vida A crecer como persona A sobrellevarla de una manera más fácil mm -hmm. O a Aprender a llevarle y disfrutar un poquito más de ella. ¿Qué te gustaría decirles?
1: serían alrededor de tres o cuatro cosas. Primero. Cometan errores. Pero aprendan lo más que puedan. Llegar. Segundo. No vuelvan a cometer el mismo error. Porque si no, no aprendieron nada. Tercero. Tomarse un instante. Y mediten lo bueno que hay en su vida. Serían cinco. Cuarto pelear para mejorar constantemente lo que tienen, ya sea en cualquier área, no, no me refiero solo a la económica, mucha gente piensa que es únicamente a lo económico. Y quinto, verdaderamente valoren al que tienen Yo creo que muchas veces nosotros dejamos de ver los ángeles, puedo decir, que Dios nos manda en nuestra vida, porque estamos tan enfocados en ver los demonios que tenemos alrededor que nunca apreciamos al ángel que Dios, nos mandó Y mucha gente, fíjate que yo he conocido mucha gente que por fuera pueden decir es un demonio. Pero algo que yo les quiero decir a la gente es que todo demonio una vez fue más. ¿Qué te quiero decir eso? Que vos lo vas a volver a ser ángel. No, papito, eso déjeselo a Dios, porque usted no puede cambiar una persona que se permita conocer aún al mismo demonio porque los mismos demonios nos han enseñado lecciones, errores en la vida. Entonces, mi lección principal sería dejar de enfocarte en los demonios, mirar bien los ángeles y permitirte ser un ángel para la vida de
0: Marlon. Ha sido realmente increíble toda esta experiencia y de verdad agradezco desde el fondo de mi corazón que pudieras haber venido y estar aquí hoy. Gracias, gracias a vos la verdad por darme la oportunidad. No, gracias. cuando no querrás, de ellos, cuando querrás, la verdad es que este espacio siempre va a estar abierto para vos, es tu casa.
1: gracias.
0: Y nada, agradecerte de nuevo por estar aquí, agradecerte de nuevo por darme un poquito de tu tiempo y agradecerte por dejarme aprender de vos bueno de nuevo para todas las personas eh, que nos están escuchando el día de hoy mil gracias por estar aquí hoy ya saben que pueden seguir eh, nuestras redes sociales como Instagram y Facebook como Suki no Yami. para el que quiera probar y esto no es broma de verdad es muy rica la comida de Marlon para el que la quiera probar se llama Lunch and Snacks HN Búsquenlo en Instagram, búsquenlo en Facebook, es muy muy rico y, y, y de verdad vale la pena probarlo De nuevo Marlon, mil gracias por estar aquí el día de hoy Y mil gracias a todas las personas por escucharnos Muchísimas gracias por dejarme un día más entrar en sus mentes y jugar un poquito allá adentro Muchísimas gracias por dejarme compartir un poquito de todo lo que sé Buenas noches